my naam is Gerard van Huisteen en ek kan hier vandag hier in Potsjofstroom by een pas afgetrede prof Vanny Karstens. Nou, Vanny Karstens is bekend in die media en in taalkringe en so aan. Vir een van die mense wat baie gedoen het die afgelope klomp jare wat hy werkzaam was aan die Noordwest Universiteit, wat ge, uh, baie bijgedraad tot die beeld van Afrikaans, die voortbestaan van Afrikaans, die uh, oopmaak van Afrikaans vir ander groepe mense en so aan, en daarmee tot die democratisering van Afrikaans ook, en een prominente rol gespeeld het, en goed soos bijvoorbeeld die Afrikaanse taalraad, by die Afrikaanse taalmuseum en so aan, en natuurlijk is wanneer ook een bekende skrywer van boeken. Hy het al uh, jylle tlom boeken achter sy rug, uh, waarvan die bekendste sekerlik norme vir Afrikaans is, wat uh, wanneer binnenkort sy hoeveelste druk sien? In januari 2018 sy 6e uitgave. So, een bekende boek wat al vir baie jare met ons saamkom, en dis ook bekend is op uh, Afrikaans sprekendes se boekrakke. Wanneer dis lekker om hier by jou te keier, uh, al die doose is opgepak en is amper nie meer meebels en so aan die jylle verhuis binnenkort. Gerard, ons verhuis binnenkort na kleine reisie in Potjestroom. Dit was nogal vir ons moeilik om die ruimhuis te ontruim, maar uh, ons uh, beplan om meer te reis, ek wil nie die groot huis meer onderhou nie, en gewoon, ons gaan in een nieuwe fase van ons leven in, waar ons letterlijk net die deur toe wil toetrek en wil rui. En jy was een man wat die afgelopen klomp jare, as jy vir wanneer gesoek het, dan kry jy hom eindelijk op kantoor. Uh, of, in kan, op, of op kantoor, of in Antwerp, in van die twee plekke. Beplan jy dan ook om nou wiekie meer vakantie te gaan hou, of beplan jy nog om steeds te werk? Gerard, ek gaan baie beslis aan nou werk, ek is nou pas hierdie week gehoor, dat hulle my aan aanstelling gegeet as buitengewone professor in die naafvorsingseenheid, waar we het nog geblei is, want ek het een klomp publicaties uh, in die pipeline, en ek wil graag heer dat in die instantie waarin ek die laaste 26,5 jaar van my leven gewerk het, dat dit in die lijn uitkom, dit is nogal vir my belangrijk, so ek gaan aan uh, die tweede deel van die story van Afrikaans, moet volgende jaar uitkom, ek werk in die afronding, en daar is nog so boek of twee, en dan is daar natuurlijk, soos jy weet, ek was baie jare lang directeur gewees, 16 jaar om die waarheid te sê, en in die tijd het ek dikwels op congresse opgetree, wat ek referate geskryf het, maar die referate nie in artikels kan omsit nie, ah, so vier, vijf van hulle, en ek wil nou van hulle artikels maak. So ons het nog nie die laaste gesien van Wanneer Karstens. Helaas nog nie. <laughs> ons praat uh, binnenkort nou verder oor uh, die boek waarvan jy, en waarna jy verwijs het. Uh, laaste persoonlijke vraag hier. Uh, jy tree nou af en dan tree jy in potch af. Ek het nou gedoog jy gaan windhoek toe of so, jy is mos uh, Namibier van oorsprong. Ja Gerard, dit is een moeilike ding. Ons het altyd gedink, uh, ons gaan strand toe. Gewoon omdat my vrou het altyd gesê, as ek aftree was jy elke dag by die strand op stap. Maar weet jy, dan is daar een ding wat, wat baie oupas en oma's het, en dis kleinkinders. En na ons alle ons sommekies gemaakt het, het ons besef, ons kleinkinders sit boe in Pretoria en in Centurion, en ons twee sit in die strand en ons gaan ons dood verlang. So ons het dit tussenfase, ons wat so 5-6 jaar nog hier bly, tot al die kleinkinders school toe is, en dan gaan opa en oma strand toe, en dan natuurlijk gaan ek reis. Ek wil weer my oma triekmaats in windhoek gaan opsoek, Hulle, baie van hulle het nou al in enties baie en zwak op afgetree, so daar is, daar is reise. Maar uh, ons bly eerst nou hier so, 
gewoon omdat ik aan die universiteit nog verbonden blij. Ik heb toegang tot die infrastructuur van die universiteit, die bibliotheek. En was het bij een vriend op die dorp. Nou, wanneer, hoe komen we ons eindelijk vandaag hier? Is, is om te gesels oor een spik, maar dan spik splinter nieuwe boek, wat verlede week, en dit is nou so die tweede laatste week van november, op die rakke verskyn het, uitgegee by Protea Boekhuis in Pretoria, die story van Afrikaans uit Europa en van Afrika, deel 1, geskryf dier Wanny Karstens en Edith Wright. En dan is daar nou so'n boe aanstaan daar op die prachtige buitenblad, biografie van het taal. Nou, dit is, soos die Hollanders sal sê, een dikke pul van meer as 600 bladseie, en dis net deel 1. So, wanneer in die eerste deel van ons gesprek wil ek, eindelijk die heel eerste vraag wat ek wil vraag is, hoe het het gekom dat Wanny Karstens in 2017 een boek oor die geschiedenis van Afrikaans publiseer? Wat, 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 wat is die achtergrond hier van die aanloop in jou eie loopbaan en jou eie belangstellings daartoe, dat jy hier op jou aftrede een boek gaan skryf oor die geschiedenis van Afrikaans? Gerard, is een baie goeie vraag. Jy weet, my loopbaan het in 1977 begin toe ek een jong docent was aan die Universiteit van Stellenbosch en toe het ook my algemene kursusse gegee. Maar uiteindelik het my belangstelling in taalgeschiedenis werkelijk postgevat toe ek in 1980 by die Universiteit van Kaapstad begin het. En daar was ek bevoorrecht om saam met professor Roy Pfeiffer te werk. En professor Roy Pfeiffer was in die school, die filologische school van JDP Schools, Edith Wright, D.B. Bosman, daar die mense. En ek het nogal vinnig aanklank gevind daarby. Dit was vir my een wonderlik om in die traditie van Skols te werk, want Skolse ora het gehang oor die departement, hy was daar, en Roy Pfeiffer het sy PAD ook by hom gedoen. En ek is kort voorlang aangesê, taalgeschiedenis is my vakgebied, en dis een van die onderwerpe wat ek gegeet, die ander een wat jy gesê het, is norme, norme, is een kursus wat ek so toevallig gegeet en later een boek geword het, maar ek het alle jare taalgeschiedenis gegeet, My vertrekpunt van my destijdse kursus was die boek van professor Wright wat in 1978 die eerste keer verskyn in Afrikaans as die Europese verlede. Ek het nogal redelijk aantlank in die boek gevind, gewoon omdat die boek in die Europese of in die Aniskols patroon was, wat die duidelike verwantskap met Nederlands erken, maar duidelik aangeduid het, dat het na die kaap toegekom het en hier een ander taal kon word het. Maar wanneer, so verduidelik dat ek net vir ons bykie mooi, vir mense wat ek nie heel te mal precies die debat verstaan nie, jy sê nou die JDP school aan die een kant, die filologische school, wat staan daar teenoor? Daar is meer die kreoliseringsschool van mense soos Hans den Besten, Christo van Reesburg ook in een mate en Paul Roberts, wat daar die school, wat daar die patroon vat. Nou, Gerrit, wat die mens maak, as jy naamvorsing doen en as jy akademiese loopbaan aanpak, dan vat jy vir jou patroon en jy probeer die patroon so goed as moendlik verstaan en so goed as moendlik doen. En omdat ek elf jaar lang by die Universiteit van Kaapstad was, 
het ek my goed geskool in daardie tyd. Ek was bevoorrecht, soos ek sê, met professor Pfeiffer saam te werk, wat een wonderlijke, ongelooflike mens, en wat mens gestimuleer het, en die die idees gegeet, en sovoort. Maar toe kom ek potje stroom toe, in 1991, en hier automatisch was taalgeskiednis my vakgebied. Maar hier het ek, toe ek in 1991 gekom, toe het ek kursusie aangetref, wat ek gedink het, nie sin maak vir studenten nie. Dit was intense historische taalkunde. Nou, my historische taalkunde is nou iets wat studenten nie makkelijk vat nie. Dis wanneer jy nou intens na grammatika kyk, hoe die grammatika verander, hoe die morfologie verander. En jy kyk na goedies en na goedies. Dit is goed wat ek kort voorlang achtergekom het werk nie vir die studenten nie. Maar dit is die patroon wat hier ontstaan het, dus uit die dekker en die Labuskagni school, en die Wiebenga school, dit is wat die mense gedoen het. Ek het dus toe met my kennis gekom van Aikies af, en ek het gesê, nou ja, nou is het my verantwoordelijkheid, en nou gaan ek het aanbied. En oor die jare, het ek toe twee vorme van taalgeschiedenis aangebied, en dit was nogal vir my absoluut fascinerend. Aan die ene kant was daar die, die externe taalgeschiedenis, en dit is uiteindelik wat nou later hierdie boek geword het. Die externe taalgeskiednis gaan in een groot mate om hoe taal een standaard taal word. Wat er pad loop het taal van niks, van een gedachte, of iets wat toevallig ontstaan het, totdat die dag een standaard taal is. Dit was vir my fascinerend. En ek het, ek het besef dat die studenten meer daarin geïnteresseerd is as intense historische taalkunde. Nou, voor jy voortgaan, Wat staan teenoor ekster, as dit die externe geskiednis is, wat staan teenoor... Natuurlijk die interne taalgeskiednis. Die interne taalgeskiednis gaan in een groot mate natuurlijk oor wat ons vandag noem historische taalkin. Dit is juist die, uh, die, 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 waar jy bijvoorbeeld taalverandering in detail kyk, waar jy dit degelijk doen aan die hand van ou bronne. Nou, ek kan het miskien hier vir jou sê, dit gaan nou leid tot de volgende boek waar het jou natuurlijk gaan betrek, want dit, dit is een onderwerp wat ek alle jaren aan gedink het, wat ek nog nie kon doen nie, ek kon het nie in die boek invoeg nie. Ek het, ek het kort verlang besef, dit is iets wat nog daar leer. En dit gaan vir my hier om, om al, al wat die historische bronne oor Afrikaans, hoe te ontwikkel, en uit die bronne gaan ons bepaalde afleidings kan maak. Maar dit is ook een hoofdstuk in Prof Reitse boek. So, dit is die, dit is die dinge. En oor jare het ek die interne geskiednis alom, of die interne geskiednis alom meer afgeskaal, want daar het ander kursusse bijgekom, en toe moes een mense besluit maak van, wat is jou hoofstroom van geskiednis? En vir my was het belangliker dat studenten verstaan, hoekom is Afrikaanse taal? Hoekom gebruik ons om, teenoor ander tale, as na die specifieke ontwikkeling van het Nederlands? Ek wil jy ons moet later een bykie terugkom op die verskil tussen die begrippe historische taalkunde en ge- taalgeskiedenis en geskiedenis van een taal en, en so aan. Um, wat jy nou sê, wat ek hoor wat jy sê, is die boek het ontstaan uit baie jare van onderregeer. Is hier die dus een handboek of is dit een bron wat vir gewone mense toegankelijk is? Kijk, dit is een belangrike vraag wat jy vraag, want het eindelijk as jy boek skryf, het jy teken gehoor aan gedachte, maar niks keer jy om terwijl jy aan die boek skryf, die teken gehoor te skuif nie. Die, 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 die idee vir die boek het op een stadium op een dag by my gekom, toe een student vir my gesê het, 
toe ek weer vir hulle notas gee om te lees, toe sê die student van my prof, jy geef vir ons so baie om te lees, het jy nie net een boek waarin alles is nie. En dit het toe by my geklik van, wow, daar is so baie geskryf oor die geschiedenis van Afrikaans, maar kyk ek, hoekom probeer ek nie in een boek alles sit nie? Want jy het baie boeken gehad oor die geschiedenis van Afrikaans, maar dis aspekte. Jy kyk na die skolsboeken, dit is die 17e eeuw, dit is die 18e eeuw, dit is die 19e eeuw. Jy kyk na Wright wat kyk na die Europese verlede, en elkeen het een ander aspek gehad. En toe ek te besef, daar is een gaping in die mark. Daar die gaping wat jy sê, dat jy die hele verhaal van Afrikaans vertel, alles wat te sprake is, dan sit jy dit by mekaar. En toe ek het begin skryf het, het ek in een groot mate natuurlijk my studenten als vertrekpunt gehad, maar soos ek aangegaan het, het ek besef, wat ek doen, is ook vir ander mense van belang. Want, ek dink ander mense wil ook meer weet van Afrikaans. Baie mense het net die traditionele patroon van Afrikaans as uit Nederland. Maar hulle ken nie dit wat vooraf gegaan het nie. En dit was toe vir my belangrijk. So ek het dit eindelijk kom het daarop neer, Gerrit, ek het baie, baie jare gelees, ek het met baie mense gepraat, en ek het uiteindelijk die gaping gesien, omdat as jy een boek skryf, moet jy die gaping sien, dit was my gaping. En dis as ek recht verstaan, en in die bykie waardeer ek dier die boek geblaai het, ek kon het nog glad nou nie lees nie, dit is so vers op die rak, um, die stikke wat ek daar aan gekyk het is, dit is wel baie toegankelijk geskryf, dit is nie in hogere akademikaans geskryf nie, dit is wel toegankelijk geskryf, maar op een vlak waar dit nie storyboekie is nie, dit is, dit is een blij, een gesaghebende akademische bron oor die ding, maar toegankelijk vir gewone mense, som ek dit rek op so? Absoluut, Gerard, wie jy, een mens, vir elke, vir elke boek het jy teken gehoor, ek het vir my vorige boeken het ook gehad, en dan besluit jy vooraf, jy skryf hem vir die mense. Maar dan maak jy om te exclusief. En hierdie boek was vir my belangrijk, dat my studenten dit kan lees. Maar as gewone mense, wat belangstel in Afrikaans, en wat die taal is, en waar ek vandaan kom, het ook kan lees, as ek begin met die akademische terminologie, en ek skryf aan daar die hele stijl, dan gaan ek hulle verloor. So, ek het hulle baie duidelik in gedachte, want ek wil uiteindelik hee, dat as mense, dink aan die historie van Afrikaans, dat hulle die volle prentjie sien, maar hulle moet nie na die boek kyk en sê, o, machtig, dat is net akademiese terme, dit interesseer my nie. Daarom, daarom moet ek hierdie route gevolg. So, jy, jy moet jou stijl kies, en jy moet jou register kies, en dit het ek gedoen. En, en natuurlijk, jou vertrekpunt is die omgeving waar jy is. Dit is, ek is een docent aan die universiteit, ek praat dikwels oor die radio, mense praat by groepe mense, waar mense vraag, vraag. So ek het, ek het redelijk vinnig my, my stijl, dus het van een formele, informele stijl gevind. En ek hoop dit werk, jy het nou na die boek gekyk, en ek hoop jy, jy, jy dink dat het geslaag. Dit is een van die goed wat my eerste opgeval het, was dat dit uh, hier amper in het tussen een plek is, sonder dat het een prentjiesboek word, en een storyboek, en so aan, uh, en sonder dat het hier die lang, ellenlange bladseie, en bladseie met bronverwysings, en so aan is, uh, vind die boek wel vir my een middenweg, en dit lyk vir my na een gelukkige middenweg. Gerrit, en het is, ek is baie blij jy noem het, want, um, das, 
Daar is baie boeken wat geskryf is oor die geschiedenis van Afrikaans wat neig tot verskrikkelijke verveling. Soos jy sê, bladsy na bladsy na bladsy, en verwijsings en verwijsings, en wie na 5-6 bladsy verloor je belangstelling, en gedoen iets anders. Jy het nou genoemd na die ding van biografie van de taal. Daar het ek die gaalpunt gesien. Toe ek in 2013, vier maanden in Nederland was, en daar die hele klompie boeken daar die tyd verskyn, een van hulle was Biography of Dutch, van Roland Willemijns. En ek het toe met hom gaan praat, en toe het hy juist vir my gesê, sy hele vertrekpunt was, nie net om die story te vertel, nie, maar hy wil het ook demonstreer. Demonstreer, dit beteken jy gewees kaarte, en ek het in die boeken een hele klompie kaarte, waarop het nogal trots is, en natuurlijk ook producte, en producte is boeken. En aan die hand natuurlijk van vooraf producte, dit beteken tekste wat in vooraf tale geskryf het, vooraf fases van die taal. So ek het probeer om nie lang bladseie vol te skryf nie. Ek wou dit tussen een invul met, met, met illustraties. Ek was verstomd in die einde toe ons noem ons begin om die illustraties te verwerk en die toestemming te krijgen van die onderskye uitgevers, hoe baie dit rechtig is. Maar dit het vir my weer een aandeling gegeen, ek was recht. En ek is verskrikkelijk opgewonde wat ik in boek 2 gaan doen, want daar is nog meer illustraties. Want in boek 1 gaan in een groot mate oor die Europese been, en ek san, ons kan nou net daar oor praat, en is my belangrijk dat ek hierdie, dat ons hierdie Europese been baie goed verstaan, want dit is een deel van die titel. Maar in die tweede deel is daar baie meer producten van Afrikaans. As een mens... Dink die eerste boek wat in Afrikaans geskryf het, jy wat nou self by die taalkommissie betrokken is. Ek het een wonderlijke foto van die academie gesien waarop al elf uitgaves van die AWS is. Ek gaan toestemming vraag om om te sit. Dink in een foto het jy elf verskillende boeken by mekaar. Dit is die soort van goed wat ek maak. Hoe die bybel gelijk, hoe die eerste bybel gelijk. So jy kan sien die letterkunde. Dit, dit maak my opgewonde. So om een geschiedenisboek te skryf met lang vervelige paragrafe, een na die ander, is die dood in die pot vir die boek. Hy werk nie. Uh, Wanneer net so terloopse opmerking, as mense dalke vreselike gerammel in die achtergrond, hoor, dis nie uh, die meubelvervoerders wat <laughs> die huis onder ons uitdra nie, uh, maar dit gaan nou binnenkort hier in, uh, in Potje of Stroom begin uitsak en reen, as ons so luister na die weer, so dis die gerammel daar in die achtergrond, <laughs> of dat niemand nou denk, ons sit honger hier nie. Wanneer, uh, voor ons bykie meer oor die inhoud van die boek dan ook praat, Jy sê, jy het een gaping gesien. Alles goed en wel, maar een van die rijkste afdelings in die Afrikaanse taalkunde is juist waarschijnlijk taalgeschiedenis en die geschiedenis van Afrikaans en soan, met boeken sonder tal daaroor. En onlangs uh, die majestieuze en dikke boek van Jaap Stein, wat verskyn het in 2014 daarom. 2014. In 2014. En is een ongelooflike boek. En een boek van Christo van Rensburg, wat in diezelfde tijd verskyn het, uh, ongeveer. En 2012 verskyn het. En nou, uh, maar drie jaar later, kom ons nou weer met twee dikke boeken uh, oor die story van Afrikaans. Wat is die Wat is daar nis dan werkelijk en, en hoe verskil hierdie boek van jou dan van die boeken? Weer eens een uiterst belangrike vraag. Gaping bestaande uit dat je iets gee wat nog niet daar is nie. Nou my boek 
Mijn prof Edefse boek is daarop ingesteld om vooral die Nederlandse kant te betrekken en dit in die groter prentje van Afrikaans te zetten. Dit was altijd daar. En ik weet in die geschiedenis wat ons vandaag naar Afrikaans kijkt, begin die Nederlandse kant, baie mense, amper sê baie mense wil in die Nederlandse kant bykie, bykie wegskuif. Want Afrikaans, dat dan net de Afrika taal, nou ja, dat is net een gedeeltelijke waarheid. Maar voor mij die grappen dan bestaan dat ik van begin af, ik wil begin bij die vraag, wat is taal? Want dit is wat ik met mijn studenten gedaan heb. Als ik met hulle die geschiedenis van Afrikaans bespreek het, dan het ik begin, wat is taal? En dan is de andere belangrijke vraag van mij. Als we kijken naar die totale aantal talen in die wereld, waarvan nou toevallig volgens die jongste bronnen, wat ons nog gebruikt, 7099 is, is die vraag van waar pas Afrikaans in? Is Afrikaans een klein taal en een groot taal? Dit was voor mij belangrijk. Zo, so ik het, het daar gehad om te proberen Afrikaanse positie als een taal in die wereld. En dan wil ik baie graag die proces beskryf van waar die uit Afrikaans gegaan om te komen waar hij vandaag is. Nou, terwijl je nog genoemd het prof Jaapsteinse boek, ek en hy het, terwijl hy nou sit en skryf het en ek sit en skryf, nou ja, dan praat ons maar so oor en weer met mekaar, en toe ek sy boekse inhoudsopgave in die, in die, in die handen krijg, toe skrik ek my dood, want dat is van die goed wat ik wil doen, en toe stier ek my inhoudsopgave vir hom, toe sê nie my oonmachtig, nou dien jy wat ik wil doen, maar toen ons begin kyk, toe besef was ons pak dit heeltemaal anders aan. Hy, ek het nou die dag nog een vorm gesê, sy boek gaan in een groot mate oor hoe dit gebeur het. Hoe precies en in die bijzonder van Motrend 1870. Dit is sy gaping, dit is daardoor. En hy skryf in die tydperk 1870 tot 2012, een fenomenale boek. En wie die wonderlijkste was, toe ek dit begryp, toe besef ek, ek hoef dit niet meer in detail te doen nie. Ek kan ander aspekte bysit. En Jaap sê toen nou vir my, wow, nou is hy ook vrede, want mijn boek gaan die groter prentje gee. So, so jy kan sien, en mens kyk, wat, wat die unieke ding is. So, kan ek, as ek dan reg, as ek dit interpreteer, en sê, deel 1 van die boek, gaan dan eindelijk oor 2000 jaar gelede, tot en met 1652, wat uh, die Nederlanders eindelijk aan die kaap geland het, en dat boek 2, wat dan binnenkort in 2018 gaan verskyn, uh, of in die middel van 2018 gaan verskyn, dat boek 2 dan eindelijk gaan van hier rondom 1652, een paar jaar hierdie kant toe, en een paar jaar daai kant toe, van daai tyd, dan tot en met ongeveer 1870 daar rond, of wat jy om die heer... Ek vat om tot, tot hier, ek vat om tot in die 21ste eeuw, en die vraag is, want is Afrikaans op pad? Ik heb bijvoorbeeld in die een hoofdstuk wat ik nou zet en werk, het ek 82 dingen gekregen wat je kan doen om Afrikaanse toekomst te verzekeren. Dit geeft jou net die idee. So dit is daar jullie ding. Kijk, gerre die gaping is, wat is die groot prentje? Maar wat is die verschil dan met Jaap Steinse boek, wat gaan vanaf 1870 tot 2012, en hoe, hoe verschil jouw geschiedenis dan van zijn geschiedenis? Hij beschrijft detailgebeuren. Ik geef bij je aandacht aan hoe die functies van Afrikaans ontwikkel. Voor mij was het belangrijk om aandacht te geven aan wat het gebeur in die tijd waarin ons geleerd het. En onthou, Sedert van Driebeek en zijn mensen hier aangekomen, dus in die 17e eeuw, en daar die 18e en die 19e en die 20e eeuw, bepaalde gebeuren plaatsgevonden. Wat het eindelijke impact gehad het en hoe mensen vandaag naar Afrikaans kijken. 
en daarie ding was vir my uiterst belangrijk, ons, ons noem dit die socio-historische benadering, en dit is die een wat ek in profraatie gevolg het, ons wou vir mense contextualiseer, maar Jaap, Jaap gaan in diepte in bepaalde dinge in, Ek het net om veel voorbeeld te noem, Gerard, as een mens kyk na die radio, die Afrikaanse radio ontstaan. Ek noem het in my boek, en my boek is die, is die funksie van uh, Afrikaans as een radio taal. Die klem le op die funksie het ontwikkel van Afrikaans. Ja, beskryf het nie in sy boek as een funksie nie. Hy beskryf het as iets wat met Afrikaans gebeur het. So ek kom terugval op die detail wat in sy boek is, maar ek kom die funksie beklem toon. Goed, maar dan is het eindelijk iets wat ons evers in volgende jaar moet bespreek, wanneer die tweede boek dan nou verschijnt. Absoluut, absoluut, ja. Een laatste vraag, wat een mens natuurlijk te wachten moet wees, as jy uh, jou stel, self een historie schrijver noem, een geschiedenis schrijver doen, waar slaan jouw ideologie uit in die skryf van een geschiedenis? Ons weet, daar is niet iets soos een objektieve geschiedenis nie. Um, hoe verskil die ideologie van waaruit jy skryf, van ander boeken wat bestaan oor die geschiedenis van Afrikaans? Sjo, Gerard, is nou nogal een interessante vraag. Je weet, is die een ding wat ek my, my, my jylle loopbaan opgeroem, dat ek nie een besondere politieke invalshoek het nie. Ek het altyd probeer glo, en dit is die, die, die opleiding wat ek gekry het ook by Kaapstad was, dat ek moes kyk na wat voor my is. Uh, ons het in die geschiedenis uh, was daar die Nederlander Lambert en Kate, baie belangrike figuur in die Nederlandse taalgeschiedenis. En hy het uiteindelijk een belangrike ding gesê, hy het gesê, jy moet jou nie laat voorskryf dier die theorie nie, jy moet jou laat leie dier die feite van die taal. En ek het constant die feite probeer volg. En die feite het ek gedoen aan die hand van wat ek gelees het. Dit is my ideologie. My ideologie is gewoon wat daar oor geskryf is, ek het het geïnterpreteer. Ek het op een stadium by een, by een congres in Nederland, of in, in Amerika had ik een congres gaan lever, het ek, het ek een referaat gaan lever oor die vraag, is dit moeilijk om een objectieve geschiedenis te skryf? En die mense het my nou nogal aangeval. En ek was nogal ontsteld oor, want onthou, ek is een taalkundige. Dit is wat ik is, dit is my opleiding, maar ik begin op Peter in die geschiedenis. En nou begin een kernvraag in die geschiedenis aanpak. En toen die mense vir my gesê, jy kan nie een volledige objectieve geschiedenis skryf. Baie mense skryf een subjectieve geschiedenis. En daar is geschiedenisboeken wat het is, jy kan kyk na die boeken van die 50er en 60er jare, en jy sien die nationale partij, ideologie is so duidelijk soos daglik daarin. Dit is so. Oor ander boeken wil ik nou niet praat nie. Maar, ek het op die oude besluit, ek skryf oor wat ik lees, en wat ik sien, en dan probeer ik een akademische afleiding maak, en daar waar ik onzeker was, het ik met andere mensen gepraat, en het ek geklank. Dis een ding wat ik vroeg om my loopbaan geleer het, klank by ander mense. Dit is mijn idee, wat denk jij daarvan? En dit wil sê die mense gesê, ja, ek stem met jou saam, maar weet jy, het jy hieraan gedank? En dit het my nogal gehelp. Ek het bijvoorbeeld, uh, juist met die vraag het iemand my verwijs na uh, goed wat, uh, artikels wat professor Griekie Verhoef van, van die Universiteit van Johannesburg geskryf het, oor die kwestie van of daar objectieve geschiedenis moeilijk is. Dit het ek gaan lees, en ek het op die besef, daar is nie ene nie. Maar, aan die ander kant, as academicus, kan ek sê, ek kyk na die feite. 
maar expliceer jij wel een beetje wat dan jouw subjectieve kanten is. Je weet toe, uh, ek jaren geleden hier begin het, toe jij mij aangesteld het bij de Noordwees Universiteit, um, moest ons nog toen ter tijd een cursus deurloop vir christelike hoer onderwijs. Uh, en een van die belangrijkste lezen wat ik daaruit geleerd het, of mis nou daarmee saamgestem het of niet, is die ding wat alle mens geleer het, dat daar niet iets bestaan soos objectieve wetenskapsbeoefening nie. Uh, en die enigste vereiste is dat jij moet expliceren wat jouw vooronderstellings is en so aan. Maak jij jouw eie vooronderstellings en jouw eie uh, sigpunte en uh, uitzicht op, uh, maak jy dit expliciet in die boek. Gerard, dit kom baie sterker na voren in deel 2. In deel 1, ek moet net, net, net so klein stapje terug gaan, dit is misschien belangrijk om, te, om, om dit te weet. Ek het beplan om een boek te schrijven. En uiteindelijk toe die boek klaar was, hier in april 2015, toe gaan gee ek om in by die uitgever, en toe so twee maanden later hoor ek, die boek is te dik, ons kan hem niet uitgee nie. Maar ek het na klomp aan die dikker boeken gekyk en gedink ek kan het uitgee. Maar toen dit, toe die uitgever ook gesê, die boek val eindelijk in twee mooie afdelings uit mekaar. En toen was het voor mij ook duidelijk, dat ik die een deel oor die Europese geschiedenis vat, en die ene oor Afrika geschiedenis. Dat is nogal belangrijk. Zo so die eerste deel toe oor die Europese geschiedenis geskryf het, het ek gewoon gekyk na die feiten wat beschikbaar is uit bronnen. En je weet Gerard wat nogal lekker was, ons sê altyd voor studenten, jylle moet die, jylle moet die, jylle moet die jongste bronnen lees. Als je het algeschiedeniswerk sê, jy met die oudste bron lees. Dit was nogal lekker voor mij. en jij weet zelf, ik was betrokken bij jullie project oor die digitale bibliografie van Afrikaans, wat wonderlijke oude bronnen gekregen. Dit kon ook inser. So, dit het ik gedoen, maar toen ik die tweede deel aanpak, ongelukkig is daar een aspect van mij wat gaan in my mens wees, wat sê, als dingen verkeerd is, wat onrechtvaardig is, dan moet je dit noem. En een ding, wat mij as Afrikaanse taalkundige nog alle jaren geplaat is, hoekom is mense vir Afrikaans kwaad? Hoekom is mense vir Afrikaans sprekenis kwaad? En ik het daar die ding op mijn persoonlijke manier probeer onderzoek. En ik het het gerelativeer tot die concept apartheid. Maar nou is het voor mij belangrijk, als ik voor mijn studenten ook verduidelik, hoekom is mense voor ons Afrikaanse mense kwaad? Dat jij apartheid zit, maar die vraag is, wat het geleid tot apartheid, daar is bepaalde gebeuren. So ek het probeer om gebeuren te contextualiseren. So uiteindelijk kom ons dan bij die feit van, en dit is in boek 2 van, waar is Afrikaans vandaag? Wat het met Afrikaans gebeur? Want alles het bij elkaar gekomen in juni 76, waar die woede nou letterlijk oor geborrel het. En daarna is Afrikaans grondig in die moeilijkheid. Maar ik het niet moet verloren nie, daar is baie mense wat niet moet verloren het nie, jy het ook nie moet verloor nie, ons gaan aan. En ik het probeer om daar die story van opstaan te schrijven. En ongelukkig is daar maar een klein beetje van mijn eie persoonlijke ideologie van die onrechtvaardigheid moet beschrijven worden. En soos jy nou weet, dit het geleid tot een ander boek waarbij ik betrokken was, ons kom van ver, wat voor mij gaan oor die feit dat die geschiedenis van Afrikaans te wit is. Ons skryf net oor die wit geschiedenis van Afrikaans. En dis moest nie die volle geschiedenis van Afrikaans nie. En ek het vir my vrienden uit die breingemeenskap op baie duidelijke onderneming gegee, ek gaan een omvattende geschiedenis probeer skryf. Maar ek het op een stadium besef, die tijd het my ingehaal. 
ik kan hem niet schrijven. Nie. Al wat ik kan doen, ik kan die fundament schrijven. Ik kan tenminste iets schrijven waar ik volgende mensen een volgende fase kan vatten en het een meer detail kan geven. So als dit mijn ideologie is, dan is dit nou maar so. Maar een boek in is gewoon, in zoverre ik als het al kundige, dat ik probeer om objectief te kijken wat serie literatief. Nou goed, als boek 2 uitkomt, zal ons dan bykie kan kijken. Schrijf jij dan inderdaad een bruin geschiedenis daarbij in? Je weet in zo'n. Zo so kom ons laat dit dan voor een gesprek over dalk een jaar of een half jaar van nou af. Maar ik kan dit voor jou zeggen. Daar is een baie sterk stuk daarvan. En ik moet voor jou zeggen, ik probeer rechtstellend schrijf. Voor mij gaan het erbij uit dat die mensen wat die story van Afrikaans lezen als boek 2 ook uit is. En je kijkt van die begin tot die eind dat je kan zien waar het vandaan komt, waar dingen verkeerd gelopen en waar ons weer recht maakt. Ik was bevoorrecht in mijn loopbaan om betrokken te wees van je rechtmaakpogings. Ik het probeer doen wat ik kan. Ja, nou is mijn beurt voorbij. Maar ik ga het nog documenteren zover ik kan. Maar voor mij is het belangrijk dat ons die geschiedenis wat ons doen rechtstellend moet doen. En wie Gerard, dit maakt mij nogal opgewonden. En van die boeken gebeurt het. Kijk, in Christo van Reinsburg's So Kruis Afrikaans, wordt die kooi-element en die san-element verschrikkelijk sterk beklemd. Een paar van die boeken is dit geïgnoreerd. Als je kijkt in die boeken van die 1930, 1940, weet het niet bestaan. Nie. Alsof je niet kooi was, nie. alsof je niemand in Zuid-Afrika was. Nie. Alsof, alsof Zuid-Afrika net ontstaan in die dag toen de Hollanders zich gekomen dat is maar zo'n leen. En ik heb dit proberen te doen. Maar wat, wat, wat voor mij belangrijk is, en dat is die titel van die boek. Dat gaan je zien, dat is die story van Afrikaans uit Afrika, of uit Europa, in van Afrika. Dat is belangrijk. Ik uh, en Prof. Edith het in die loop van die tijd nogal die twee woorden bij duidelijk gezien. Dat hij uit Europa komt, dat hij daar ontwikkel het, dat hij kern ontwikkel het. Want ik oh, zei niet altijd Afrikaanse Europese taal. Ik zei altijd zij pinwortel komen uit Europa. Dit is wat ik probeer op te tekenen. En als ik zei zij pinwortel, moet mensen weten wat betekent je daarmee. Zo so, hij komt uit Europa, maar hier in Afrika dat hij taal komt worden. Zo so, hij is van Afrika. Zo so, onze drie, jullie dubbelslachtige herkomst van Afrikaans. En 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 jij brengt mij dan nou eindelijk. Uh, uh, dit brengt mij dan bij die vraag wat ik eindelijk wil vragen. En wat ik zelf niet die antwoord daarop heet niet. Gewoon omdat het ook niet mijn vakgebied is niet. Uh, maar gewoon omdat ik ook denk ik niet genoeg weer daarvan niet. Wanneer is het denk dan nou een taal? Um, het alle talen niet maar een in diezelfde peenwortel niet? Een taal is een taal wanneer het van mensen waarde het, wanneer hulle met daar die taal communiceren, wanneer hulle leven en daar die taal leven. En Gerrit, het is een verschrikkelijk belangrijke vraag, want dit het mij ook hier in die begin geplaat, jaren terug, die hele kwestie van die toering van Baal, staan in die Bijbel, en ons het die idee van, mensen het allemaal die celle taal gepraat, en om het zo so fouten te maken, het gesplit, enzovoort, enzovoort. Maar die taalgeschiedenis, sê ook voor ons, dat daar een filosofie is, dat daar benadering is, dat dat daar een theorie is, dat daar ergens een gemeenschappelijke oertaal was. Maar dit is moeilijk. Ons is niet 100% zeker niet, want dit is wat je in die historische taal kan en ook in die taalgeschiedenis doen. Ons kijkt vanuit 2000 na 5, 6, 7 jaar geleden. 
en ons maak afleiding van daar wat daar beskikbaar is, uit wat ons kan zien. En ik het uh, jullie paar keer in die boek, sê ons dit ook, ons is, ons is, die kennis wat ons nou het, is wat ons nou weet. Dit is hoe klein stapje beter is wat mensen 30, 40 jaar gehad het, gelede gehad het. En oor 30, 40 jaar vanaf gaan mense meer weet, want daar het nieuwe methodes gekom, ek kyk bijvoorbeeld die werkbank, maar jij bezig is, die korpus linguistiek, en daar die goed, ek, ek, as, as ek net denk wat jullie begin ontdek, wat nog niet vroeger geweet is nie, ek dink bijvoorbeeld Gerard, dat we gesê, dit is een boek wat ik wil doen, Als ons nou kyk naar die oud tekste, en ons kyk uiteindelik wat Skols oor die oud tekste gesê het, gaan dit klop met wat Skols gesê het, aan die hand van die nieuwe inlicht, ons weet niet. En dit is die wonderlik van, 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 so, van een zoektocht. Waar kom het taal vandaan? En ons praat dan van die idee van taalfamilies. En die oomlik as jy van taalfamilies praat, dan praat je natuurlijk van genealogie. Dit is een van die methodes. So daar word verskillende methodes, hoe ons uiteindelijk gesê het, hoe orden ons talen. En, en, en wanneer dit, toe ek die eerste keer ook die, die inhoudsopgave oopgeslaan het, was ik eindelijk verstom om te zien dat hier eindelijk mensen staan oor Afrikaans, als zodanig, ja, je trekt altijd jijn uh, prof Edith, trek je altijd die lijnen deer naar Afrikaans toe en trek het altijd mooi deer uh, naar Afrikaans, zelfs in elke hoofdstuk. Um, maar hier is eindelijk een klomp fascinerende inlichting oor die bestudering van taal in die algemeen, en waar taal vandaan kom, um, wat, wat die spectrum is van talen, hoe klassificeer je talen, die typologie van talen, in uh, inlichting wat niet net oor Afrikaans gaan nie, maar ook oor die andere talen, prachtige kaarten, zoals je gesê het, lekker volkleurkaarten van waar die andere uh, talen invat. En dan gaan al je om bij Indo-Europees, en dan Germaans, en so aan. Um, so, so, so hier is eindelijk een groot klomp inlichting oor die herkomst van taal. Nou, ligt ook niet voor ons bykie die verskil toe tussen historische taalkunde, wat je net nou eindelijk gesê, dus die interne geschiedenis is, en dan taalgeschiedenis, die geschiedenis van een taal, uh, die geschiedenis van taal. Waar, hoe staan hier die verschillende goed en verhouding tot mekaar? Kijk, Gerard, ons het in die inkant die geschiedenis van taal, dit is waar ik begin het. Wat is het taal? Ik schrijf bijvoorbeeld de taal het instrumentele karakter. Het taal het communicatieve karakter. Dat is al die aspecten wat we schrijven. Taal het sociale karakter. Met andere woorden, die vraag was: wat is taal? Hoe kom gebruik ons taal? En dan is die ding wat ons als taalkundigen van elkaar vragen: nou, oké, okay, ons het dit nou half gedefinieerd en dit is hoe komen ze doen. Maar nou, wat maakt ons verder? Want ons zal zo'n so klein beetje afbreken. En Gerard, dit was wat ik in jullie boek wou doen. Want ik heb die groot printje getrek van alle talen in die wereld. Ons het gesê, al daar die taalfamilies, kyk, Afrikaans wordt eindelijk teruggevoerd tot die nostratische taalgroep. En dan het ik zo so een kaart gemaakt in die boek, waarin ik alles op die kaart probeer sit. En Gerrit, die kaart is het resultaat van 30 jaar, so skuif en verfijn. En mense kan daarna gaan kijken en as hulle op die ouwens sien, hoe Afrikaans daar aan die groot geheel in pas. So dis die kwestie van, die hele kwestie van, wat is taal? Hoe bestudeer ons taal? Maar, voor mij was het constant belangrijk, als ik die vraag beantwoord het, wil ik weet, waar pas Afrikaans in? En dit is ook om ik probeer te kijken, hoeveel talen in die wereld is dat? Hoe deel ons talen dan nou in? En, 
Dan komen mensen bijvoorbeeld achter. Afrikaans is onder die 120 grootste talen in de wereld. Als je dan denkt dat 799 talen, dan zie je, zo, Afrikaans is niet een Mickey Mouse taal nie. Hij is nogal stevig. En als je kijkt, dit is wat ons verwantschap met Nederlands nogal belangrijk is, want Nederlands is op de 40ste grootste taal in de wereld. Via Afrikaans het dus toegang tot de 40ste grootste taal in de wereld. Wanneer, maar ik um, weer die kwestie van hoeveel talen daar is in die wereld, en jy sê nou 7099, um, is een contentieuze kwestie, en so aan, en dis eindelijk een ding wat onbepaalbaar is, per definitie, maar kom ons werk met 7000, wanneer tel jy nou iets als een taal? Hoekom tel jy Afrikaans als een taal? Op wat er stadium wordt Afrikaans als een taal getel? Teenoor Hoekom wordt Vlaams niet als een taal getel nie? Of hoekom wordt Kaaps niet als een taal getel nie? So die vraag is een beetje wanneer is het taal het taal? En voor ik vir jou kans gee om te antwoord, ik wil hier een sinnetje lees uit jou voorwoord uit. Jy sê, die eerste sinnetje is, Afrikaans is niet net een taal nie, maar ook en vooral een volvaardige taal. Dit wil sê, een taal wat aan alle eigenschappen van taalwees voldoen. Nou, nou is die vraag, wanneer is iets een volwaardige taal? Wanneer tel jy dit bij om te sê, nou is dit 7100, of nee, nou is dit 7098? Gerrit, is, misschien ek dan net op die punt begin van, uh, mense het nie duidelijkheid oor hoeveel taal in die werelde is nie. Uiteindelijk maak jy reiskoot, as baie mense wat sê, ons het min, as mense wat sê meer. Na ek door alles gegaan het, was het vir my duidelijk, ek het gewoon die meest gesaghebende bron gebruik, dit is die SEL, ons allemaal gebruik dit, en hulle sit het op die webblad, Efnolog, mense kan gerust daarna gaan kyk, is absoluut fascinerend. Het is nie perfect nie, maar dit is die beste wat ons nou het. Soos ek sê, oor 30 jaar weet ons meer dan kan ons een beter van maak. So ek het, dit is het theoretische vertrekpunt, so dit, is, dit is nogal belangrijk. En dan vat je daar hele pad van die macht om tale, tot je uiteindelijk hier komt bij jou eie taal. En nou is die vraag, wanneer is het taal taal, en wanneer is het taal dialect? Een van, die, een van die criteria, juist met die indeling van talen is, is juist dat ons nog niet duidelijkheid het, door die term taal en dialect nie. En in sommige bronnen beskou Vlaams als een taal. Andere bronnen sê nee, dit is niet taal nie, dit is een dialect. Nou, daar was nie, daar is die literatuur nog niet eens duidelijkheid nie. Ons speculeer maar na oor. Uiteindelik gaan het maar een taal het, het, het weier gebruik. Hy het meer mensen wat om gebruik als een kleiner groep. En dit is wat mensen bijvoorbeeld met Vlaams sê, ons kan misschien over Vlaams praat, want ik heb ook een dag vir iemand in Vlaanderen gesê, je weet, Vlaams is een taal, en toen sê, nee, 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 is niet een taal nie. En ik was totaal verstom, maar ik gebruik het alle jaren dan so. So dit is niet een taal nie, en my vriend Jacques van Kuymelen het toen die hand van my navraag artikel daarover geskryf, hoekom Vlaams niet een taal is nie. So dit is nogal belangrijk. Op my eie zoektocht krijg je alle antwoorden. Maar Vlaams gebruik as sy vertrekpunt die groot taal Nederlands. Nederlands is gevormd uit een machtom dialecte. En het eindelijk in die, 16, die 17e eeuw, in die 16e eeuw daar baie belangrike proces gebeur, dat die Hollandse dialect 
die belangrijkste dialect geworden. Het is niet om taalkundige redes nie, wat ik al niet. Het is gewoon om politieke en economische redes. En toen die mensen kort daarna die idee beginnen krijgen, willen centrale talen wat allemaal kan gebruiken zodat so elkaar kan verstaan. Want onthou, ons weet nu vandaag Nederland is bij klein. Maar destijds was Nederland bij groot, want je moest stap van punt A tot bij punt B. En mensen het elkaar niet goed verstaan. Dus so die gedachte was: kom ons krijgen in vorm. En daar is die idee van een standaardtaal ontstaan. En in het geval van Nederlands is het uiteindelijk geleid tot die statenvertaling van die Bijbel. En in 1651, de Jan van Riebeek, mensen op die, op die skippieklim, in Kaaptoese kanten komen, kom hulle met die Bijbel samen. En die Bijbel het in 1637 die statenvertaling het gekomen. Nou, dit was een wordende taal. Nederland het zelf nog niet bestaan nie, maar dit was die begin van een poging om zo so wijd als mogelijk met elkaar te communiceren. Maar die mensen het erkend dat binnen die groot printje van het taal je ook kleine groeperings krijgt. Sociale groeperings, streekgroeperings. En dit is wat de mensen in een groot mate als het dialect beschouwen. En dit zijn die mensen van mij aan de kant. Dit is Vlaams. Vlaams wordt een zuidelijke deel van die Nederlanden gebruikt. En Afrikaans is dan maar uh, net nog een dialect wat verder zuid uh, gebruikt wordt als Nederlands, niet waar? Nie? Mens zou so zeker zo so kunnen argumenteren als je zo so wou, want onthou Afrikaanse wortel leidt daar ver in Nederland. Daar op een dag toen we beginnen met de poging om een standaardtaal te maken. En toen van Rubik hierin gekomen, wat het hij gebracht? Een wordende taal. Maar hij heeft niet een taal gebracht, hij heeft een wordende taal gebracht. En hier het hulle andere mensen gekregen, die kooi was hier, Cordona, die Frans en die Duitsers en die is in Gene gekomen. En hier het hulle een nieuwe taal kon maken. Zoals so een mens zou so wou, zou je zeker kunnen zeggen: Afrikaans is een verre, verre, verre dialect van Nederland. Maar van Nederlands. Maar vandaag zijn ons uh, standaard Nederlands en standaard Afrikaans twee volwaardige talen, uh, zusterstalen. Afrikaans is niet een dochter van Nederlands. Nie, want dat is volwaardig ontwikkeld. Want onthou, die, die ontwikkelingsfase het in Nederland na 1650 plaatsgevind. En hier het aan die Kaapse bodem het daar ook een ontwikkeling plaatsgevind. En met de tijd is dat twee talen gekomen. Je weet van die, van die bekende reizigers van daar tijd, zoals Liechtenstein, en daar die tijd, hier in die 17, in die 18e eeuw, daar reis hij hier in die, in, die, in die Kaap rond. En dan schrijft hij, hij komt op een plek en hij zegt: Hier mensen praten taal, wat we Nederlands noemen, maar het is lang niet met Nederlands. Dus het is verderven, bedorven Nederlands. Dit is veel aandering van dat hier iets anders bezig was om te gebeuren. Ik denk het belangrijkste ding wat de mens hier niet moet vergeten nie en corrigeer me als ik verkeerd is, en jij het eindelijk nou baie mooi gesteld, is dat op datum 1652 Nederlands als taal eindelijk nog niet bestaan nee, het nie. Glad nie. Uh, Dit was een ding, een woording geweest. En daarom kan mens eindelijk praat van twee afzonderlijke goeders. Ja, hulle daar selfde uh, warboel, bykie gehad daar so in die begin, uh, maar eindelijk was dit volledig ontwikkelde talen. Gerrit, dit, dit, is, dit was nogal lekker, altijd als ik geschiedenis met mijn studenten bespreek, en moet voor jou hulle nog niet bij van die Nederlandse component nie. Je weet, want je gebruikt termen zoals Nostratisch, en Indo-Europees, en Germaans, en, en Middel-Nederlands, en dat type goeders. Maar het is belangrijk dat je die story kan Afrikaans verstaan, hoekom Afrikaans elementen van zoveel dialecten heet. 
Eerst is jy dit weet, as jy bijvoorbeeld wat middel-Nederlands nie, een taal was nie, maar dat de verzamel naam vir een klomp dialecte was, dat het, as, as jy daar die goed verduidelik, dan verstaan jy die groter prentje. En dit is wat de graaf wil doen. Want onthou, in 1637 het hulle op dag die statenvertaling in hulle hand gehad. En hulle het begin met die idee van, maar ons moet een gemeenskapelike spelling krijgen. Nou begin je met woordenboeken. En dan begin na letterkunde. En die mensen skryf hulle reisverslaan. En so al gaande word dit een eiensoortige vorm. Hy word al meer gelees, hy word al meer geskryf, en hy neem sy vorm. En hier in die kaap, was daar een vorm van Hollands, let wel Zuid-Hollands, wat hier gekom het, en die mensen begin dit gebruik. Maar niemand het vir hulle gesê, hoe jy hierdie Nederlands moet praat nie. Hulle moes een voortbouw, hulle moes een verversingstatie bou. Hulle was nie gepla oor die taal nie. Die taal was vir hulle gewone instrument, om met mekaar oor die weg te kom. Dit kon Engels gewees het, kon Duits gewees het, maar toevallig, die geschiedenis het het so bepaal, dat het Suid-Hollands is. En hier het hulle in 150 jaar een nieuwe vorm kom maak. En toe die Engelse in 1795 kom, het die vorm, het die taal al sy vorm in een redelijke mate gehad. En dit het beduidend verskil van Nederland. So, uit die statenvertaling, mens kan amper sê, daar die fase van die 16e eeuw na die 17e eeuw, het twee volwaardige tale ontwikkel. Maar dit is wat ek graag in die boek wil beskryf. Ek, ek sê, mens lees dikwels, en van hierdie boeken, dan sê hulle, het uh, a taal is een dialek met weermacht, ne? Ja, ja. Uh, en ek vind dit altyd maar bykie ja. uh, onsinnig. Vir my is a taal een dialek uh, w- met de bybel of een geskiet- godsdienstige geskrif en een of ander woordeboek. Uh, sodra daar een Vlaamse woordeboek is, sodra daar een Vlaamse bybel of een Vlaamse Koran uh, uh, um, uh, uh, verskyn, uh, dan kan jy sê, ook okay, in die Vlaamse is een eivelwaardige taal. Uh, sodra daar een Kaapse bybel, Koran uh, en soan verskyn, dan kan jy sê, Kaapse is een aparte taal van, uh, van Afrikaans. Is gaan die, die definitie van wat het taal is, nie tot een baie groot mate saam met sy geskrewe vorm nie. Hy gaan in vanzelfsprekend saam met sy geskrewe vorm. As jy nou terug gaan weer na die statenvertaling, was dit die vertrekpunt vir twee tale. Maar die twee tale het verskillend ontwikkel, want die kontekste, die landstreke waar hulle was, was anders. En dit is nogal belangrijk. Uh, maar, nou moet jy ook onthou, een taal, en dit is die verskil tussen een taal in sy breedste en een dialek in sy, in sy misschien kleiner vorm, is, 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 is die feit van wat jy alles met de taal doen. Dit is een taal, hy neem funksies aan. Funksies is bijvoorbeeld, ek gee onderwijs na die taal. Ek gebruik dit vir die radio, ek gebruik het in die hof, ek gebruik het in die korante, ek gebruik het vir elke moendelike ding. En dit was nogal vir my belangrik om dit te vertel. Maar een taal neem meer funksies aan as dialek. Dialek word selde gebruik as een onderwijstaal. En nou onmiddellik is ons op het debat wat nogal voorbij mense vreemd, kwestie van, is daar een standaardtaal? Ons sê nie sê daar is een standaardtaal nie, ons sê net op een stadium met een dialek, een variëteit, wat ons nou deesdag praat van variëteit, het, het net meer gebruikelijk geworden as die ander. 
maar het maak om die beter as die ander nie. Dit is net een kwestie van dat ons op een manier besluit het, kom ons gebruik om, dan verstaan ons mekaar beter. Maar dit is nie te sê die ander is zwakker nie. En nou toevallig, as ons dan nou besluit ons vir elkaar staan mekaar beter, dan vat ons die variëteit en ons geen die variëteit onderwijs. En ons skryf in die variëteit ons letterkunde, ons korante, en ons gebruik het op televisie. Maar die ander variëteit is ons kaaps of namakolans, uh, uh, dat is nie fout nie. Hulle is net in kleiner kringe. Dis is jylle met Vlaams ook. Vlaams is een groot mate gebonden aan Vlaanderen, die huidige Vlaanderen, en daar wordt hy gebruik. Hy is belangrijk en hulle, hoe is hy taal? Maar in taalkundige termen is hy nie taal nie. So, as ons dan stilstaan by die Europese geschiedenis, dan sê jy, Afrikaans is onlosmakelijk een Germaanse taal. Hy is onlosmakelijk, Gerard, ons kan dit nie ontken. Wie hy professor Reit het een baie mooi prentje gemaakt wat ons in die boek opgeneem het. En uh, mense kan in die laatste hoofdste kyk, waar daar een soort van een boom is. En die boom het een stevige penwortel, en die penwortel is Europa. En die Europese penwortel het te doen, in termen van ons geschiedenis, met die Nederlandse taal. Maar daar is ook ander wortels, sy wortels, het is nou Asie wortels, Afrika wortels, dit is die slaven, enzovoorts, alles wat bijgekomen. het. En dan kom het bij mekaar in het vorm een dik stam. En dan uiteindelijk is die stam so klompe jare gegroeid, dan kom maar verskillende takke uit. En die takke loop elke in een ander route. Maar sit jy die klomp ta- takke saam bij mekaar, dan het was een boom. En dit is nogal vir my een fantastische beeld. So ek kyk altyd na Afrikaans als een boom, maar sy diepste wortel, daar waar sy water vandaan kom, le, of as het nou wil weet of nie, in Nederland. En, en ek wil dit in hierdie boek vertel. En iemand soos Christo van Rensburg, sal hy van jou verskil met hierdie metafoor, wat jy gebruik. Ek self het by my, wat ek weet oor taalgeskiedenis en soan, het ek by Christo van Rensburg in Pretoria, uh, aan die Universiteit van Pretoria geleer, so iets in my skop amper teen wat jy sê. Uh, ja. Dit voel vir my so asof ek as een akoliet van Christo van Rensburg nie rarig met jou mag saamstem. <laughs> Gerrit, dit is weer belangrijk. Christo er ontken nie die belang van Nederland nie. Maar wat hulle in groot mate doen, hy focus op wat in Zuid-Afrika gebeur het na die tale hier gekom het. En daar is die historische variëteit, de Kaapse Afrikaans, Oranje Rivier Afrikaans, en Oosgrens Afrikaans, hoe hulle verder ontwikkel. En wat Christo in sy 2012 boekie doen, hy wonderlijke, wonderlijke boekie, en ek wil vir allemaal sê, gaan koop om en lees om Sokruis Afrikaans, kyk jy in een groot mate, hoe, wat is die invloed van die kooi? Want onthoud, toe die eerste nederzijd is hier gekom, het weet hulle aangetref in die kaap, die kooi. En hulle het probeer kooi leer. En hulle kon nie daar een slag nie, dit was wel hulle baie moeilik, die kooi kon bykie makkelijker Nederlands leer. En die tussenin het hulle een taal ontwikkel, wat het eindelijk een eie vorm gemaakt het, en kristoele focus in een groot mate daarop. Met ander woorde, die tydperk naar het ontwikkel. Maar ons moet ook een ander as belangrike aspek onthou. Voor die kaap in 1651 begin het, het daar een klomp Nederlandse skepe oor jare al gestrand in die kaap, en dat Nederlandse matroose hier geblei het, en die slawe, of die, die, die kooi, het al Nederlands geleer, so hulle contact met Nederlands gaan altrend 60-70 jaar vroeger terug. Nou die interessantste, die contact met die Nederlands, 
was nog die dialectische Nederlands. Dit was niet die Nederlands wat van drie pikken gebracht nie. So, so jy kan sien, hier is so ingewikkelde situasie, maar ook voor ons taalkundig is ongelooflik interessant. En ik weet, mensen het nou geskryf oor die kreolisering, ek weet den besten en Christen daar oor geskryf, en Paul Roberts, en hulle is heel tomorig. Maar ons kyk vanuit verschillende hoeken naar een stuk werkelijkheid. En zoals ik vir jou gesê het, ek kom met die filologische school van Skols. En, 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 en wat is dan jouw uitgangspunt en in die boek dan, oor goed soos kreolisering, of komt dit eerst in die tweede boek te nee, nee, ek, wie Gerrit, en ek, dis, ek is baie blij jy vraag dit, want uiteindelijk, die weet hoe ons die boek geskryf het, het ek het in die einde van die boek, in die heel laatste hoofstuk, want het, toen het nog een boek zou so wees, het ek een hoofstuk gehad oor taalverandering. Want uiteindelijk gaan het daarom, Nederlands het niet Nederlands geblei nie, hy het verander om Afrikaans te word. Nou is die vraag, hoe het dit gebeur? En daar die proces word in een groot mate in die historische taal kunnen beskryf. Maar, as massa's factoren en ik wil hier die mense moet het gaan lees, maar in hierdie proces probeer ons taalkundiges altijd iets verklaar. So ons het gehad die kooi theorie, dat mense gesê het, die contact van die Nederlanders met die kooi daartoe bijgedra, dat die Nederlands Afrikaans geworden. Daar is die mense wat gesê die Duits theorie, nee die contact met die Duitse, Duitse mense wat gekom het, het geleid tot Afrikaans. Ander het weer gesê die Frans theorie, die oorgenote was so baie het, weet, mense het verschillende theorieën gehad. So, dit is normaal, ons probeer verklarings kry, maar goed waarvoor ons niet altijd antwoorden het nie, en dit is normaal wat ons as taalkundigers doen, ons soek verklarings. En die wonderlijkste is, dat daar baie verklarings is, en ik het gegaan, en al daar die theorieën gedok- op, op een lijst geskryf, en Christo het vir my deurgelees, en hy het op een dag my gesê, wie jy, ek en jy moet oor hy lijstie praat, en dit is my heerlik, ek en Christo moet nog oor hy lijstie praat, al wat ik gedoen het, ek het naar die literatuur gekyk, en ek het een mechanische lijst gemaakt, dit is die theorie, dit is die theorie, dit is naast hem by die strekking van die theorie, zonder om een te kies, dit was my belangrijk, daar is bijvoorbeeld uh, 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 Bense het gepraat van die dialectische Nederlands theorie, dat, dat hulle uit verschillende dialectstreken so gekom het, en dat uiteindelik hier een nieuwe taal kon vorm het, hulle kon nie volhou met die dialectische vormen nie. Ander het gesê die vreemdelinge Nederlands theorie, en Gerrit, dit klink so bekend, dis vreemdelinge wat in die kaap gekom het, en hier was die Nederlanders aan bewind, en nou wat jy moet maak, as die mens aan bewind is, dan moet jy maar hulle taal praat, nee? dis wat jy gewoon doen, as jy na vreemde land toe gaan, en, en in die poging het hulle nie aan geslaag nie, en dit het Afrikaans geword, so jy kan sien, daar is soveel pogings aangewend, om een complexe situasie te beskryf, en een van die pogings is die kreoliseringstheorie, en die kreoliseringstheorie is wel een combinatie van al die, die, die factoren. want dit gaan op die, daarom, dat er uiteindelik in die kaap, een soort van een tussentaal ontstaan het, nie? die sogenaamde Pietjen, weet, die, 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 die Nederlanders het aangehou met hulle vorm, en die vreemdelinge die hier gekom, hulle het aangegaan met hulle tale, maar hulle het mekaar so hof. Die, die vreemdelinge waarvan jy nou praat is nou hoofdzakelijk slaven. Slaven, ma- kooi, Duitsers, Franse, dit, dit is maar van die, van die gedagtes. En om dit gesikkelde te mekaar te verstaan, was daar dan, mense het praat van soort van een van 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 verskillende kontineem uh, uh, en dilekte, het hulle probeer om een gemeenschappelijke vorm te kry. En dit is wat ons krijgt van een pieten. Dit is amper soos een van ek al op, nie? Jy gebruik om tydelik. 
En dis waar kreolisering vandaan kom, die oomlik is daai tussen een vorm dan die moedertaal word van een geslag. Dan sê ons dis gekreoliseer. Gerrit, ek, ek sal dit nie afkam en sê, dit maak nie sin nie. Dat is wonderlijke werk gedoen en dink, dat is baie marieter aan. Maar ek dink nie, dit is die enigste verklaring. Ek dink uiteindelik die geschiedenis van Afrikaans, die ontwikkeling van Afrikaans, leid in een combinatie van al die faktore. Jy weet, uh, professor Edith Wright, en dit is weer wat ek nou uit my school uitkom, sy het gesê, daar is drie kernfaktore. Die een is normale taalverandering. Waar dit beteken dat mense uit verskillende werelddele kom, en hulle probeer die taal gebruik. En hulle krijg dit nie recht nie, en dan verander die taal, want die taal pas aan by hulle woord. Dit is normale taalverandering. En as ek nou denk, toe jy in 94 in Potjestroom aangekom het, wat er taal ons toegepraat het, en hier is ons in 2017 net daar al soveel in die, die, die tyd gebeur, hierdie 23 jaar. Maar daar is twee ander faktore, en sy sê, dit is taalkontak, ja, wat mense met mekaar kontak gehad het, die verskillende tale, en ons leen by mekaar, En ek, ek sê dit in die boek, waar ons wees wat er woorde ons krij uit kooi, uit Duits, uit Frans, Arabisch, Russisch, enzovoort, enzovoort. So, ons het geleen, soos ons nodig het. En aan die ander kant, die derde factor sê is taalverstering. Mense het probeer om Nederlands te leer. Hulle het dit nie heel tommal recht gekry nie, nou in een groot mate, hier begin nou kreolisering inkom. En dit is die drie faktore. En wat sy maak, en dit kom uit die skoolskole, sy sê, nie een van hulle is die belangrijkste nie. Dit is een combinatie van hierdie drie faktore. En wie jy Gerrit naak, alles gelees het. Dit dink ek, dit is wat het is. Dat is baie theorie, dat is baie gedagtes daarover, maar dit maak het eindelijk vir my sin, en ek het altyd vir my studenten gesê, as hulle daar die hoofstuk van Prof. Wright verstaan, verstaan hulle in een groot mate die complexiteit van waar hierdie taal vandaan kom. Want uiteindelik het hy hier gekom en hy word hier gebruik. En in boek 2 vat ek dit nou verder en sê, wat maak ons nou? Nou begin ek die funksies bysit en al daar die soort van goed. En wanneer eindelijk is dit eindelijk een mooie plek om die gesprek by af te sluit ook. Uh, vir my was een van die belangrijkste aanhalings oor die geschiedenis van Afrikaans, wat ek gelees het, was van uh, Hans den Beesten, wat jy vroeger vanmiddag genoem het, uh, wat natuurlijk een groot Nederlandse taalkundige was, wat gespecialiseerd het op kreolisering in die algemeen, en toe uh, specifieke uh, interesse ontwikkel het vir Afrikaans. En in een van sy laaste boeken wat hy geskryf het, uh, of in een van sy laaste artikels, hoofstuk wat hy geskryf het, het hy gesê, uiteindelijk sit ons hier met wat hy dan in Engels genoem het, a convergence model, waar hy sê, Afrikaans is die somtotaal van Nederlands wat verander het, plus een taal wat hier aangeleer is, Annika, en dat jy eindelijk nie die een of die ander moet kies nie, Afrikaans is precies die somtotaal van hierdie twee goed, en dis eindelijk precies wat jy nou sê. Gerrit, dit is precies wat ek sê, Hans het op die besondere manier eindelijk my uitgekom wat ek, het prof Ruit uitgekom het waarmee ek saamstam. Normale taalverandering, taalkontak, taalverstering, het daartoe gelei dat de vorm wat nog bezig was om te verander, hier een nieuwe taal kom word het. Kijk, ons gaan speculeer. Dit is wat ons doen, ons taalkundig is. Ons vraag, vraag wat ander mense nie is nie, antwoorde belangstel nie. Maar dit is wat ons doen. 
en in hierdie proces het hier een volhardige taken kom, en ek moet miskien daarby afsluit, jy het gesê, want, want toe ek ook die sin geskryf het, was het nogal vir my baie belangrik in, in, in die voorwoord, want ek, 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 ek is heel te maal bewus van wat baie mense van Afrikaans dink, en baie mense dink hy is mindere taal, en ek praat specifiek vanuit de politieke ding, maar ek probeer in die boek beskryf, en ek probeer vir die sprekers van Afrikaans sê, hierdie taal het al die fases van taalwees deurgemaak, kyk net die ongewikkelde Nederlandse fases, kyk net die fase van oud-Nederlands, middel-Nederlands, neo-Nederlands, en wat verder daarmee gebeur het, dit wat daarmee gebeur het, en hoe hy verander het, maar, die belangrijk dan, hoe ons om gebruik, waarvoor ons om gebruik, en wie gaat het nou die dag, uh, ek, en, ek en Jaap sta een beetje gecorrespondeerd, dus sê ek vir Jaap, en dit is miskien interessant vir jou, ek sê vir Jaap, die verskil tussen ons twee boeken le op een baie eenvoudige vlak, en jou boek beskryf jy, hoe dit gebeur het, jy gee die detail, ek beskryf by die feit, dat dit gebeur het, dier wat er fases hy gegaan het, so hy gee die binnengoed, ek gee die raamwerk, En ek dink, in die hele story van Afrikaans is het belangrijk dat mense die raamwerk begrijp. Want dan sien jy Afrikaans in die hele spectrum van tale in die wereld. Wanneer, uh, ek wil nou al afgesluit het, maar nou wil ek nog iets vraag. Um, so, jy sê nou hier oor taal contact en so, aan die ene kant, so ek wil daar gaan, en nou kan jy al vermoed, want ook wil uh, gaan hiermee, en aan die ander kant sê jy, d- uh, jy wil boek skryf, dat die sprekers van Afrikaans verstaan, waar Afrikaans van haar kom. Nou, die onderrok wat nou hier uitsleep, is die Engelse onderrok by my. Twee vraag, uh, een oor die geschiedenis van Afrikaans, dan sal ek kom by die tweede een, dan sluit ons daar meer herig af, en <laughs> um, miskien bestaande geschiedenissen van Afrikaans nie die invloed van Engels op Afrikaans tot een baie groot mate, uh, dat het miskien wordt en dat daar niet genoeg aandacht daaraan gegeven wordt nie, en dat daar heel tyd eindelijk op hierdie Dietse traditie gefokus word, eerder as om op die Germaanse traditie of die West-Germaanse traditie te, vo- te, te focus, waarvan Engels natuurlijk een van die talen is is daar nie een oormatige klem op Nederlands, terwyl Engels net so'n belangrike invloed dalk gehad het op die ontwikkeling van Afrikaans nie. Um, en nie net op die woordeskat van Afrikaans nie, is natuurlijk veel minder, maar op die grammatica van Afrikaans. En dat daar baie meer ooreenkomste eindelijk tussen Engels en Afrikaans is, as wat daar cinema tussen uh, Afrikaans en Nederlands is argemeens onthalwe, die woorde skat by te rekening gelaat. Gerard, die geschiedenis bepaal dat ons eindelijk die Dietse lijn vat. Dit is wat ons doen en beskryf, waar ons dink, ons van oordeel is, dis die beste verklaring vir waar ons vandaan kom. Maar ons moet onthou, en ek sê dit, skryf het baie expliciet in die boek, oor, oor Engels. Ons kan die Engelse rol ignoreer nie, want onthou tot in die negende eeuw, was die pad van Afrikaans en van Nederlands en Engels precies die celle. Daar het hulle gesplit. Daar het die Anglo-Saksers oorgegaan. Engeland toe en die Franke en die Saksers het in Nederland achtergeblei. En daar het die Evense split gekom. Maar kijk je vandag, vandag kan ek en jy klompie sinne uitdink wat 
volledig Afrikaans en Engels is. Ons kan het, mense kan sê, daar is nie verskil tussen die twee nie. Frits Ponele sê het baie aandag hieraan gegeven. en ik is baie blij dat hij dit ontgin het. Ook in sy boekie van 1998 standaard Afrikaans en die Afrikaanse taalfamilie waar hy dit baie expliciet noem en ook van sy vroere artikels. Ik denk daar lei nog na voor Voor mensen om verder te vat. Maar ik het in die boek uitgelig dat tot op die negende eeuw Afrikaans en Engels, als het nou zo so wil wees, precies diezelfde ontwikkelingspad gevat het. Maar ik kan ook wijs waar split. En dan is het eindelijk, dat is daar so een paar honderd jaar wat daar niet komt, en dan eindelijk weer vanaf 1795 af, is Engels weer volledig deel van Afrikaans spreekje. Absoluut, Gerard Bieda is mense wat sê, ek het op een stadium dit gelees, iemand het gesê, as die Engelse 50 jaar vroeger kaap toegekomen, was die Hollandse taal, het hy nog niet een taal geword nie, maar hij is half 150 jaar hier onder aan die zijpunt gelos om te ontwikkelen en die boere wat aantrek en hulle vat hulle taal sal. En toe die Engelse kom in 1795, dus daar nie meer van te speer nie, die taal was te gevestig. As hulle 50 jaar vroeger gekomen, het, was hulle invloed sterker, het ons nie vandag is hier een gesprek gehad, het was in Engels gepraat. Of tenminste maar, dan in een ander vorm van Afrikaans. In een ander vorm nou, van Afrikaans. Nou praat. Maar ja, dit is, dit is van die dinge waar we ons maar speculeer. Maar onthou, het taal vat lang, hy vat so drie tot vier geslachte, voor hy begin post vat en voor mense om begin op een natuurlijke wijze gebruik. Ek sien nou die dag Jaapstein skryf en, 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 en ons gaan het taal maak van 2014, hy sê hy vat drie geslachte voor die jou taal afsweer. En als mensen emigreer, dan so na die kinders van die kinders, dan besluit skakelen in bij by die nieuwe land. En dis normaal. Van my vrienden wat oorsees, se kinders het reeds in die Engelse gemeenschap ingetrou. Dit is waar hulle is. Drie geslachten. Dit is normaal. Maar in die kamp, het is 150 jaar gehad, wat ontrend seker soos, dat op 5, 6 geslachte was, so hy kon behoorlik posvat. En hy was te diep in die platteland in, om enige verskil te maak. En is dit ook hoekom Kaapse Afrikaans, dikwels daar gesê word, dat Kaapse Afrikaans baie meer Engelse invloed het, omdat dit nie so in die platteland in was nie, maar er juist in Kaapse dat self gecentraliseer was, en dat die Engelse invloed dus groter was op daar die deel. Gerard is heeltemal, heeltemal moendlik, want onthou, baie van die boere het getrek, en hulle was conservatief. En hier in die kaap het eindelijk maar die slawe aangeblij. En toe die Engelse bewinde hebbers finaal in 1806 terugkom, en sê die kaap is nou finaal ons, en toe het Engels die dominante taal geword, maar die boere doorver het gesê, oké, okay, ons gaan aan met ons taal. Dit is moendlik. Frank Hendricks sal vir jou beter antwoord hiervan kan gee. En Chris, Chris toe van Rensburg gaan heel tyd vir jou vraag, hoekom praat jy net van die slawe en van die, van die boere wat het van die kooi geword? Ja, van die kooi geword, dit is so. Die... Die, die arme kooi het getrek, Gerrit. Hulle het getrek op in Amakweland in die oostgrens, af, of Oranje Rivier Afrikaans, jou trend in 1735. Hulle groepe, hulle het so min geword, pokke epidemie, tyfus epidemie, het hulle feitelijk uitgewis. En toe het hulle begin trek. Nou daar hulle die, Afri- die taal van daar die tyd het hulle saamgevat, uh, Griekwa-Afrikaans, Namibiese Afrikaans, dit het hulle, dit het die taalvorme daar kom word. Want Adam Kok en sy groepies hier op die weskus. En as jy nou kyk, Gerard, ek weet nie of jy al op Springbok was nie, 
Nee, maar als jij die pad draait naar Spromboek, dan zal je vrouw hoe te duivel krijgen iemand het recht om te lopen op die pad, want die rij is klaar zwaar genoeg. Maar let het taal samengevat. So, uiteindelijk het in die kaap in een groot mate maar die slaven achtergebleven. Goed, wanneer tot slot, uh, jij zei dat die geschiedenis geschreven ver die sprekers van Afrikaans. Ik wonder dikwijls in die gesprekken over die geschiedenis en over die toekomst van Afrikaans, is dit niet gesprekken wat juist eindelijk in Engels gevoerd moet worden, want ons sit dikwijls van elkaar en warm praat om, om allerhande braaifleis vieren en zo. So is dit niet gesprekken wat juist in Engels gevoerd moet worden? En daarom is mijn vraag, is hier niet een boek wat eindelijk in Engels moet uh, verschijnen? Uh, mijn, naar mijn weten, is die enigste twee boeken wat ik van weer die een van Frits Ponielis, The Development of Afrikaans. In 1993. In 1993, en die andere een van Anna Doimert, wat eindelijk meer gefokus het op standaard Afrikaans. Dat is ook niet raar, die hele geschiedenis van Afrikaans niet. Uh, meer als die twee weet ik niet raar van nie. Is hier niet nou eindelijk een boek wat in Engels moet verschijnen? Gerrit. Professor Chris Brink, wat destijds rector bij de Universiteit van Stellenbosch was, en ik weet bij mensen was van kwaad. Maar ek, Chris, Chris het een keer bij Beinkmus was hy het gesê, soms moet je ook je historie in een ander taal vertellen. En dit is wat ons doen. Wie ik het van jaar die ervaring gehad bij die woordfeest op Stellenbosch, waar ik en Jaap Stein oor ons boeken gepraat het, en toen ons klaar is, toe staan een persoon op en hij sê, um, weet die ander mense hiervan? En ons sê nee, ek sê toe, my, my mond is altijd bij groot, ik zit toen niet. Ons is goed om van elkaar die story te vertellen. Ze so praat elkaar warm. En ons is zo so goed ingelig. De andere mensen weten niet. En hij zei: Moet het niet ook in andere talen met komen? En ik zei: Natuurlijk, maar ik heb die geld niet. En ik vraag: Wat gaan het kost? Hij heeft voor ons geld gegeven. Jaap Steinse boek wordt nou in Engels vertaald. Mij mag dus. Hij wordt nou in Engels vertaald. Daar die boek gaan in Engels vertaald worden. En deel 2 gaan in Engels vertaald worden. Ons het daar geld gekregen. So, ik is verschrikkelijk opgewonden. Ik wil nou niet zijn naam noemen, nie, want ik heb niet zijn toestemming gevraagd. Dat hij voor ons een miljoen rand gegeven om die vertaalpoging te doen. In ons hoop op die oud is hierdie boek. Zijn story wat is daar verteld, wordt het ook bekend. Ik heb met professor Therese Biberauer gepraat en Cambridge is en zij is net zo so opgewonden. Jij is oor die feit dat die story nou ook in een ander taal verteld gaan worden. Kijk. Mensen zal ons uit elkaar kan trekken, oor baie van ons argumenten, ons feiten enzovoort. Het is moeilijk, maar dit is deel van die academische debat. Maar uiteindelijk gaan we nou een bron hee. Twee, drie bronnen, waar die mensen daar buiten nou kan gebruiken. en misschien zo'n so klein beetje meer van Afrikaans verstaan. Ik is daar die persoon, eeuwig, eeuwig dankbaar. Als het goed gaan is Jaapse boek vroeg volgende jaar, of middel volgende jaar, uit in Engels. Dat is fenomenale boek in Afrikaans uit in Engels vir die wereld om te lezen. En uh, ons sal sien wanneer die proces met daar een begin. Dit is fantastische nieuws, Wanny. Ik uh, wens jou baie sterkte toe. Ik weet, je is nog niet 100% klaar met die, met die tweede boek nie. Hy het nog so'n maand of zo'n so werk oor. Baie sterkte daarmee, te midden van al die doose wat hier rondstaan en die verhuiserij en zo so aan. Baie sterkte daarmee en ook voor jou en vir Wilma. En ek hoop as alles goed gaan, uh, gesels ons iwers in volgende jaar, uh, zodra die volgende boek verskyn het. Ek wens jou ook alle sterkte toe met die verkopen van hierdie boek. Dit is een heerlijke boek vir mens om ook vir kerstfeest te gaan koop. Uh, dit is een leiwige boek en glad nie duur nie, mag ik bijvoegen. Ik denk dat het is 400 
20 rand uh, was dit geweest. Dit is daar rond. Een uh, lekker boek om, om te koop en ik wens jullie sterkte toe met die verkopen daarvoor en dat het toch iets voor jou ook gaan helpen om me af te reizen. Een boek schrijven van Afrikaans lever niet dat op niet. <laughs> Bye, dankie Wanny. Dankie.